0: So, wir werden heute nachher noch eine Lobpreiszeit haben, in der, wir, in der wir weiter vor Gott stehen. Aber was wir, was wir jetzt machen wollen, ist wirklich diese Größe anzuschauen. Und das, was ich gerade gebetet habe, das ist auch irgendwie heute, das war mir so auf dem, ja, das hatte ich so auf dem Schirm für heute, dass wir uns die Größe Gottes klar machen. Dass wir die Größe Gottes anschauen. Dass wir zu ihm kommen mit allem, was wir ja, was wir bei uns haben oder was in unserem Leben gerade ist oder was wir denken oder was uns Sorgen bereitet, was wie ein Berg vor uns steht und egal was vor uns liegt, auch unsere Beziehung oder was auch immer es ist, dass wir uns die Größe Gottes klar machen, auch gerade in Situationen, die uns hoffnungslos erscheinen oder die die uns Angst machen, vielleicht auch, dass wir uns die Größe Gottes klar machen. Das ist das, was wir, ja, was wir, was wir wollen und was wir brauchen. Warum? Weil wir diesen Blick auf Gott brauchen. Wir haben das in der letzten Zeit ein paar Mal gehabt, wirklich. Schau auf Jesus. Ja, dass wir wegsehen von unseren Dingen, von unseren Situationen, von unseren Umständen und dass wir hinsehen auf Jesus. Warum sollen wir denn hinsehen auf Jesus? Natürlich, dass wir einerseits das Kreuz sehen, dass wir diese unermessliche Liebe des Vaters sehen. Aber ich glaube auch, dass wir diese diese Größe, diese gewaltige Kraft sehen, die in ihm ist. Und das möchte ich heute uns vor Augen malen heute Morgen. Und ich ich ja ich wünsche mir einfach, dass ihr da mit dabei seid und es wirklich an euch heranlasst. Es ist natürlich so, wenn man jetzt äh, Bilder zeigt, dann ähm, ist es nicht das Gleiche, wie wenn man das jetzt in, im realen Leben sieht, aber trotzdem, ich hoffe, dass ihr euch ein bisschen mitnehmen lasst, auch von Bildern, die einfach auch diese gewaltige Herrlichkeit zeigen. So, wir brauchen diesen Blick auf Gott, der alles in Perspektive rückt und die Himmel, sie erzählen von der Größe Gottes. Und das ist mir in den letzten zwei Wochen nochmal so krass vor Augen gestanden, ich habe vor einigen Wochen auch über diesen einen Vers gepredigt, wo dieser Adler vorkommt, dass Gott, der Herr, uns Kraft gibt, ja, Stärke genug dem Unvermögenden. Und wieso kann er das eigentlich tun? Weil er der Gott ist, in dem unermessliche Stärke ist, in dem alles ist, der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, er wird nicht müde noch matt. Ja, weil in ihm das alles ist und weil sein Verstand und seine Größe unerschöpflich ist. Deswegen kann er diese Kraft auch geben, wenn wir uns an ihn halten. Und ich war so bewegt von diesem von diesem ganzen Kapitel, das vor diesem Vers kommt mit diesem Adler, ja, weil es die Größe Gottes beschreibt und ich ich hoffe und bete, dass wir bei allem, was, was darin vorkommt, was der Prophet Jesaja weitergegeben hat, dass wir es wirklich an uns herankommen lassen. Und so wollen wir das jetzt einfach mal gemeinsam lesen. Jesaja 40, ich habe es hier aber auch auf Folie, so ihr könnt mitlesen oder auch in eurer eigenen Bibel mitlesen. Jesaja 40. Und ich lasse es auch gerade im Zusammenhang, das heißt, wir lesen auch das ganze Kapitel 1 bis 31. Jesaja 40. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, denn sie hat von der Hand des Herrn zweifaches Empfangen für alle ihre Sünden. Die Stimme eines Rufenden ertönt. In der Wüste bereitet den Weg des Herrn ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Es spricht eine Stimme, verkündige. Und er sprach, was soll ich verkündigen? Alles Fleisch ist Gras und alles seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras wird dürr, die Blume fällt ab. Denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Wahrhaftig, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen. Aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Steige auf einen hohen Berg, O Zion, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht, O Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe sie, fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Siehe, Gott, der Herr, kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gemessen? Wer hat den Himmel mit der Spanne abgegrenzt und den Staub der Erde in ein Maß gefasst? Wer hat die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Wer hat den Geist des Herrn ergründet und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Wen hat er um Rat gefragt, dass der ihn verständig machte und ihm den Weg des Rechts wiese, dass er ihn Erkenntnis lehrte und ihm den Weg der Einsicht zeigte? Siehe, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Stäubchen in den Waagschalen sind sie geachtet. Siehe, er hebt die Inseln auf, wie ein Staubkörnchen. Der Libanon reicht nicht hin zum Brennholz und sein Wild genügt nicht zum Brandopfer. Alle Völker sind wie nichts vor ihm. Sie gelten ihm weniger als nichts, ja, als Nichtigkeit gelten sie ihm. Wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Ebenbild wollt ihr ihm an die Seite stellen? Das Kötzenbild? Das hat der Künstler gegossen. Und der Goldschmied überzieht es mit Gold und lötet silberne Kettchen daran. Wer aber zu arm ist, wählt als Weihegeschenk ein Holz, das nicht fault und sucht sich einen Schnitzer, der ein Götzenbild herstellen kann, das nicht wackelt. Wisst ihr es nicht? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt worden, Habt ihr nicht Einsicht erlangt in die Grundlegung der Erde? Er ist es, der über dem Kreis der Erde thront und vor dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind, der den Himmel ausbreitet wie einen Schleier und ihn ausspannt wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten zunichte macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm in der Erde Wurzeln getrieben, da haucht er sie an und sie verdorren. Und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinweg. Mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Er der ihr Heer abgezählt herausführt, er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Warum sprichst du denn, Jakob, und sagst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott? Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. So einen Gott haben wir. So einen Gott haben wir. Und ich, ja, wir, 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 wir sehen diese gewaltige Größe. Vers 21, wisst ihr es nicht, hört ihr es nicht? Habt ihr nicht Einsicht erlangt in die Grundlegung der Erde? wenn wir uns das anschauen was hier wie gott hier seine größe anmacht äh, äh, klar macht er sagt schaut euch doch um schaut euch doch die grundlegung der erde an schaut euch doch an diese welt die ich gemacht habe schaut euch an das universum das ich gemacht habe dieses unerschöpfliche universum und ihr werdet sehen die größe gottes ihr werdet staunen darüber über diese größe im Psalm 19 heißt es, dass das ganze Universum Gott verkündigt. Psalm 19, 1 bis 5, da heißt es, die Himmel verkündet, der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes und das Firmament bezeugt seine wunderbaren Werke. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht teilt es der anderen mit, ohne Sprache und ohne Worte lautlos ist ihre Stimme, doch ihre Botschaft breitet sich aus über der ganzen Erde und ihre Worte über die ganze Welt. Das heißt, was wir am Himmel sehen und dieses Herr, von dem die Rede ist in Vers 26, das ist natürlich das Herr der Sterne, ja, seht ihr diese? Er hat sie gezählt und nicht eines wird vermisst, er ruft sie mit Namen, das sind die Sterne gemeint. Schaut an diesen Himmel und ihr seht, wie der ganze Himmel die Herrlichkeit Gottes verkündigt. Und es ist eine Botschaft, es ist eine Botschaft von Gott an die Menschen. Diese Sterne, es ist eine Botschaft von Gott an die Menschen zu sagen, schaut her, ich bin der, der das alles gemacht hat. Und diese Botschaft, sie ist, hier heißt es, ohne Sprache, ohne Worte, lautlos. Das heißt, jeder kann sie verstehen. Ist nicht an Sprache gebunden. Auf der ganzen Welt, egal wo man ist, man sieht diese Botschaft, man, man sieht das Universum und man muss eigentlich zu dem Schluss kommen, dass es diesen Schöpfer gibt, der das alles gemacht hat. Und deswegen heißt es auch im Römerbrief, ich denke, wir kennen diese Stelle, wo es heißt, dass, dass niemand ohne Entschuldigung ist, weil jeder es erkennen kann, weil Gott sich zu erkennen gegeben hat in der Schöpfung. Das heißt, jeder kann nach Gott fragen. Und ich möchte heute diesen Vers 26 so zum Anlass nehmen, ja, wo es heißt, hebe eure Augen zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Und damit sind die Sterne gemeint. Er, der ihr Herr abgezählt herausführt, er ruft sie alle mit Namen, so groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Vielleicht erinnert ihr euch, dass bei Abraham Gott diese Begegnung mit Abraham hatte, wir haben von Abraham schon gehört und seine innige Beziehung mit Gott und Gott hat ihm ein Versprechen gegeben und um das zu bestätigen, dieses Versprechen, hat er ihn rausgeführt und hat gesagt, schau mal an den Himmel, schau dir die Sterne an. Und er hat gesagt, kannst du sie zählen? Kannst du sie zählen? Denn so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham hat hochgeschaut. Was denkt ihr, wie viele er gesehen hat? Also er hat sie wahrscheinlich nicht alle gezählt, das ist nämlich trotzdem schwierig, aber je nachdem wie hell es also wie hell es ist oder wie die Bedingungen sind, ist unterschiedlich, aber maximal hat er wahrscheinlich 3000 Sterne gesehen. Warum gerade 3000? Das sind so die Anzahl, die man vom jeweiligen Standort, wo man steht, also praktisch auf einer Halbkugel, die man so sehen kann mit bloßem Auge, etwa 3000 Sterne. Jetzt wäre das relativ wenig, wenn Gott sagt, schau dir die Sterne an, wow, 3000. Also ich meine, 3000 ist auch schon viel. Aber natürlich würde uns das jetzt nicht vom Hocker reißen, ja, diese 3000 Sterne. Aber das ist das, was man so mit bloßem Auge sieht. Und deshalb ging man auch in früher Zeit davon aus, dass es so etwa 3000 Sterne gibt. Das können wir gleich, gleich gerne das nächste sehen. So, das ist so ein typischer sternhimmel, den man da so sieht. Ähm, und dann sieht man natürlich auch die verschiedenen Sternbilder, die, mit denen man das einfach verdeutlicht hat. So etwa 3000 Sterne. Natürlich gibt es mehr Sterne. Wir wissen das und die Leute haben, die Menschen haben das auch rausgefunden. Wir denken an Galileo Galilei, so um 1600 rum, 1609. Baut er ein Fernrohr und stellt plötzlich überrascht fest, wow, das gibt ja noch mehr. Und er schreibt, dass er sicher ist, er hat die nicht natürlich nicht gezählt, aber er sagt, er ist sich ziemlich sicher, dass die, die Zahl der Sterne, diese 3.000, um das Zehnfache übersteigen. Ja, Jetzt sind wir schon bei 30.000. Ja, er sagt, also mindestens 30.000 Sterne gibt Und natürlich wisst ihr, dass ja das immer besser wurde, Technik wurde immer besser, die Leute haben immer mehr geschaut, versucht rauszukriegen, okay, wie viele Sterne gibt es denn Mitte des 19. Jahrhunderts, wurde noch mal viel sehr sehr gute wurden sehr gute Experimente gemacht, es wurden gute Geräte gebaut und man fand heraus, man muss das ganze noch mal verzehnfachen, es sind mindestens 324198 Sterne. Das hat man herausgefunden. Das ist ein bisschen witzig, weil wenn wir heute das mit dem wir heute wissen, ja auch diese genaue Zahl mit 198 finde ich find wirklich auch ein bisschen lustig aber man hat gesagt, das sind, das sind ja über 300.000 Sterne und je mehr Beobachtung möglich war, fand man heraus, und ich denke, wir alle kennen das aus der Schule und trotzdem hoffe ich, dass wir uns nochmal mit reinnehmen lassen in diese gewaltige Größe, fand man natürlich heraus, ja Moment mal, das ist ja nur unser Sonnensystem, wir sind in einem Sonnensystem und die ganze Wissenschaft wurde über den Haufen geworfen, auch schon zur Zeit von Galileo Galilei und man hat festgestellt, die Erde, sie dreht sich um die Sonne und diese Sonne, es ist nur ein Sonnensystem unter anderem im Raum und man hat die Milchstraße gesehen, die man manchmal auch sehen kann, habt ihr sie schon gesehen? Manchmal, in manchen Nächten kann man die Milchstraße sehen. Und man hat festgestellt, da ist ja eine ganze Galaxie da draußen. Und unser Sonnensystem ist nur ein kleiner Teil der Milchstraße. das nächste. Nur ein kleiner Teil davon. Und zwar in einem dieser Arme ist unser Sonnensystem. Könnt ihr euch jetzt so, so klein vorstellen. In einem, nämlich im Orionarm dieser Milchstraße, da ist unser Sonnensystem drin und es sind viele andere darin enthalten und damit auch diese vielen Sterne. Und wenn wir unsere Milchstraße untersuchen, dann wissen wir heute, dass sie aus mehr als 100 Milliarden Sternen besteht. Nur unsere Milchstraße, nur unsere. Aus über 100 Milliarden Sternen einzelner Sterne und es sprengt die Vorstellungskraft. Und ich bin ganz dankbar für Leute wie, ich weiß nicht, kennt ihr Werner Gitt? Der hat sehr viele, also der ist selber Wissenschaftler und hält sehr viele Vorträge, indem er so die Schöpfung herausstellt und eigentlich zeigt, was für einen gigantischen Schöpfer wir haben. Also wenn ihr noch nicht gehört habt, es lohnt sich wirklich, um sich da begeistern zu lassen. Und gerade auch, der hat über 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 die Sterne auch sehr viel gemacht, über überhaupt Astronomie. Also wenn ihr die Chance habt und die Zeit habt, wenn er das natürlich erzählt, ist noch nochmal viel ja, detaillierter, genauer. Also wenn ihr könnt, hört euch das an. Es gibt auch auf YouTube einige Videos von ihm. Und ähm, was er immer macht in seinen Vorträgen, und das habe ich auch von ihm übernommen, sind diese Vergleiche, damit wir überhaupt eine Vorstellung davon bekommen. Wir hören jede dieser, ja, die Milchstraße, über 100 Milliarden Sterne und wir können uns das irgendwie doch gar nicht vorstellen, stimmt's? Und er hat so diesen Vergleich gebracht und hat gesagt, angenommen, ähm, du würdest jetzt die Sterne zählen. Stell dir das mal vor, und wie viele wie viel Sterne zählt man so in der Sekunde? Drei Sterne, oder? Ja, wenn man jetzt zählen würde, drei Sterne pro Sekunde und angenommen, du würdest das 100 Jahre lang, also nehmen wir an, du lebst richtig lange, du lebst 100 Jahre und du würdest ununterbrochen die Sterne zählen. Also ohne Schlaf, ist jetzt nicht besonders gesund, aber stellen wir es uns mal vor. Ohne Schlaf, ununterbrochen, Sterne zählen, drei pro Sekunde. Wie viel würdest du dann nach 100 Jahren gezählt haben? Ich habe es ausgerechnet, beziehungsweise er hat es ausgerechnet, ich habe es aber nachgerechnet. <lacht> soll ja alles prüfen. Gell? Dann würde er nach 100 Jahren gerade einmal 10% der Sterne gezählt haben. Aber nicht 10% der Sterne, die es gibt, sondern 10% der Sterne unserer Milchstraße. Nur unserer könnt ihr es glauben was da Gott zu Abraham gesagt hat wir, wir, wir gehen da manchmal so drüber weg, kannst du die Sterne zählen wir denken ja naja, naja, ja und wir denken an die Sterne die unser bloßes Auge sieht aber was da noch alles ist, lasst das mal richtig an uns herankommen. Das ist nur unsere Milchstraße, aber das ist doch nicht die einzige Galaxie, die es gibt. Ja, wir können sogar mit bloßem Auge noch ein paar weitere sehen. Habt ihr das gewusst? Für uns sieht es aus wie ein einzelner Stern, weil es einfach nur ein kleiner Lichtpunkt ist. Aber in Wirklichkeit, was wir sehen, ist eine ganze Galaxie, zum Beispiel den Andromedan Nebel. Das sieht für uns aus wie ein kleines Sternchen ist in Wirklichkeit eine ganze Galaxie, die wiederum aus 100 Milliarden Sternen besteht. Aber für uns sieht es aus wie ein kleiner Punkt, weil sie so, so weit weg ist. 2,25 Millionen Lichtjahre entfernt. Ich weiß nicht, ob ihr... Wir können uns das ja gar nicht vorstellen. Ein Lichtjahr sind, sind 8,5 Billionen Kilometer. Könnt ihr es euch vorstellen? So, und weil das so weit weg ist. Sehen wir diese riesige Galaxie als kleinen Punkt am Himmel? Aber der Schöpfer wollte, dass wir sie sehen. Obwohl sie so weit weg ist, hat er es so gemacht, dass wir sie sehen, damit wir etwas mitkriegen von der Größe, die der, ja, die der Schöpfer gemacht hat. So, das ist diese, diese Andromeda-Galaxie oder Andromeda-Nebel. Das sieht man auf der nördlichen Halbkugel. Bei entsprechenden Bedingungen auf der Südhalbkugel sieht man weitere Galaxien, zum Beispiel die große und kleine Magellanische Wolke, habt ihr vielleicht auch schon mal davon gehört. Auch das sieht eigentlich aus wie so ein Stern, aber da es sich so ein bisschen, so ein bisschen diffus ist, kann man das sehr, sehr gut ausmachen. Auch hier, das sind keine einzelnen Sterne, das sind ganze Galaxien, die wir hier sehen. Das sind die, die mit bloßem Auge äh, zu erkennen sind und dann gibt es natürlich, wenn wir das, das, das Fernrohr nehmen, das Teleskop nehmen und dann natürlich erst recht das Weltraumteleskop Hubble, habt ihr vielleicht auch schon gehört. Dann plötzlich erschließt sich, dass es Billionen von Galaxiesystemen gibt, die wiederum jede einzelne aus genauso vielen Sternen besteht wie unsere Milchstraße, also sprich 100 Milliarden. Sternen mal mehr, mal weniger, aber gerade die nächste, bitte. Ja, so wir haben ein Universum, das sind alles einzelne Galaxien, die wiederum aus diesen 100 Milliarden Sternen bestehen, Sonnensystemen und was auch immer. Und wenn ihr euch da mal Bilder anschaut, ich hätte am liebsten jetzt eine ganze ja, Diashow gemacht, jedes sieht anders aus. Es sind zum Teil Farben, Hat dieses Hubble-Teleskop hat zum Teil Farben eingef eingefangen. Das müsst ihr euch wirklich mal anschauen. Und es ist auch sehr, ähm, es ist so faszinierend, wenn ihr, es gibt da auch auf YouTube diese Videos, die herauszoomen aus der Erde. Wenn ihr euch das schon mal angeschaut habt, die herauszoomen und die Größe des Universums zeigen. Und dann kommen aber irgendwelche, dann kommt man irgendwann an einen Punkt, ne? Und was, was, was man aber auch noch wahrnehmen, was auch noch wahrnehmbar ist, ist, oder was sichtbar ist, was Gott gemacht hat, ist, dass er einige dieser Galaxien sehr nah beieinander gesetzt hat. Also nah ist natürlich relativ. Wir reden hier von Lichtjahren, ja, die, die auseinander sind. Aber trotzdem für unser Auge über die Entfernung, ist es nah beieinander, damit es so einen, einen Sternenhaufen gibt? Zum Beispiel der nächste, der Virgo Superhaufen. Also ihr seht, das sind ganz, ganz viele zusammen, damit die dann durch ihre Leuchtkraft zusammen noch sichtbar sind für das menschliche Auge. Und ich glaube, dass Gott das mit Absicht gemacht hat, damit wir etwas mitkriegen von seiner, von seiner gewaltigen Größe. Das ist 65 Millionen Lichtjahre entfernt. Das können wir uns doch gar nicht vorstellen. 65 Millionen Lichtjahre entfernt und es ist für, das, für den Menschen trotzdem noch wahrnehmbar. Einfach durch die gewaltige Art und Weise, wie Gott das gemacht hat. Damit wir etwas von seiner Schöpferherrlichkeit mitbekommen. Und wenn man jetzt noch sich überlegt, dass sich das Universum kontinuierlich ausdehnt. Und ich meine, viele Menschen haben versucht, das Ende des Universums zu finden, aber im Prinzip können alle nur sagen, wir können auch die Zahl der Sterne gar nicht, gar nicht bemessen, weil wir, wir wissen ja gar nicht, ob das Universum da aufhört, wo unser Beobachtungsrahmen aufhört. Weil letztendlich auch mit dem besten Teleskop da kann man zwar bis irgendwo hinschauen, was schon gewaltig ist heutzutage. Das ist doch gewaltig, was wir hier für Zahlen haben. Aber wer sagt denn, dass über dieses beobachtbare Universum, dass es da nicht noch weitergeht? Und die Wissenschaftler sind sich einig, sie sagen, wir wissen es nicht. Endlich mal ehrlich und sagen, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Und es sprengt jede Vorstellungskraft. Und deshalb kann man eigentlich auch nur schätzen, ja, das gibt eine sogenannte Stellar-Statistik, also die Sternenstatistik. Und Sie können nur aus verschiedenen Bereichen eine Schätzung machen, wie viele Sterne es überhaupt gibt. Aber Sie wissen es nicht. Sie sagen, vielleicht sind es auch mehr. Aber das, was man dieser Abschätzung zufolge weiß, sagt man, wir glauben, es gibt 10 hoch 25 Sterne. Das hört sich jetzt so, wenn man so 10 und 25 sieht, hört sich gar nicht so viel an, ne? Grundsätzlich, Aber wenn man das mal ausschreiben würde, dann wäre das eine 10 mit 25 0. Aber irgendwie sagt uns das doch auch nichts, oder? Also ich kann, ich kann damit wenig anfangen. Ich weiß nur, dass es viel ist. Und wieder hat der Werner Gitt ein Beispiel gemacht, damit wir uns da ein bisschen was vorstellen können. Diesmal hat er keinen Menschen genommen, der die Sterne zählt, sondern einen der besten Computer, der viele Rechenoperationen hat pro Sekunde. Und er geht jetzt davon aus, dass dieser Computer in der Sekunde 10 Milliarden Sterne erfassen kann, in der Sekunde. 10 Milliarden Sterne in der Sekunde. Und wenn dieser Computer jetzt das errechnen würde, wie viele Sterne es gibt, nämlich diese 10 hoch 25, dann braucht dieser leistungsstarke Computer 30 Millionen Jahre, um die Sterne zu zählen und nur die Sterne, von denen wir denken, dass es sie gibt, vielleicht gibt es ja noch mehr. Ich glaube, das gibt uns mal ein bisschen einen Einblick, mit was für Dimensionen wir es da zu tun haben. Ihr könnt es gerne nachrechnen, ich habe es auch nachgerechnet es übersteigt, also mein Taschenrechner hat ein paar Probleme, aber nee, der schafft es schon, aber es ist, es sind es sind Dimensionen, die wir die wir doch eigentlich gar nicht auf dem Schirm haben. Und das ist unser Gott, der das gemacht hat. Fakt ist, man kann sie nicht zählen. Ja, wenn wir es nicht können, in 100 Jahren, nur nur 10% der Milchstraße und wenn es ein Computer, Leistungsschalkomputer 30 Millionen Jahre braucht. Wir können die Sterne nicht zählen. Und Gott sagt, ja, hätte es auch gar nicht probieren müssen, weil ich habe es euch doch schon gesagt, dass ihr das nicht könnt. Jeremia 33, 22, diese Stelle habe ich hier nicht dabei. Da heißt es, wie man des Himmels her, also wenn, wenn vom Himmels her die Rede ist, ist immer auch hier, die sind die Sterne gemeint. Wie man des Himmels her nicht zählen, noch den Sand am Meer messen kann. Gott sagt, du kannst es nicht. Du kannst es nicht zählen. Du kannst die Sterne nicht zählen. Du kannst den Sand nicht zählen. Es geht nicht. Es zu gewaltig für dich. Zu gewaltig. Und es spricht von der Schöpferherrlichkeit Gottes. So, man kann die Sterne nicht zählen. Und er hat es gewusst, als er mit Abraham sprach. Aber Gott kann. Und Gott kann sie nicht nur zählen, sondern er hat sie gemacht. Und nicht nur das. Schauen wir uns nochmal Vers 26 an. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat dieses alles erschaffen? Wer hat diese erschaffen? Er, der er Herr abgezählt herausführt. Er sagt, die sind abgezählt. Und ich merke sofort, wenn eins fehlt. Ja, Das heißt, nicht eines wird vermisst. Ihr kennt ja, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Kennt ihr ja dieses alte Lied? Das ist genau entnommen, ja, dem Wort Gottes. Gott, der Herr, hat sie gezählt, dass auch nicht eines fehlt, an der ganzen großen Zahl. So groß ist seine Macht, und er hat sie nicht nur gezählt, und er würde sofort merken, wenn eins fehlt, sondern es heißt noch, er ruft sie alle mit Namen. Jeden einzelnen Stern. Und er hat sie nicht nur gezählt und er kennt sie und er ruft sie heraus, sondern er hat sie gemacht und zwar nicht in Millionen von Jahren, sondern er sprach und es geschah. Wir lesen das im Schöpfungsbericht. Er spricht dass die Sterne ins Universum gesetzt werden und es geschieht. Er spricht und es geschieht. Mit wem? Und jetzt macht es nochmal einen ganz, anderen, ja, einen, ganz, einen ganz anderen Eindruck auf uns, wenn es da heißt im Jesaja, mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, spricht Gott. Mit wem wollt ihr mich vergleichen? Und ich weiß nicht, wie deine Reaktion auf das Ganze ist. Wenn wir uns davon berühren lassen, ja, diese, kommt diese Ehrfurcht und diese Kapitulation vor diesem gewaltigen Gott. Und daraus kommt echte Anbetung. Weil was kann man vor so einem Gott noch? Ja, weil wir, wir verstehen, wie kann man da bestehen vor einem solchen Gott von solcher Größe. Und wir erkennen an, dass in ihm alle, alle, alle Macht ist. Und dann ist kein Platz mehr für Routine, dann ist kein Platz mehr für frommes Gemache, wenn wir wirklich verstehen, wem wir da gegenüberstehen. Und entweder es geht irgendwie an uns vorbei und wir checken es gar nicht, überhaupt diese Größe. Und der menschliche Verstand ist wirklich nicht dazu geeignet, überhaupt diese Größe anzuerkennen. Aber unser Geist der was von den Dingen Gottes versteht, der fängt an zu verstehen. Und dann kapitulieren wir und wir erkennen an, dass Gott groß ist. Und das, was wir vorhin gesungen haben, deine Größe erfüllt das ganze All. Du bist dieser gewaltige, dieser heilige Gott. Dann kriegt es nochmal eine ganz, ganz andere Bedeutung. Und dann können wir Gott nicht mehr in irgendeine Box stecken, wenn er wirklich dieser Gott ist der erhoben ist über alles, dann können wir ihn nicht in die Box stecken und ihn rausholen, wann es uns gerade passt. Dann ist er dieser gewaltige Gott, der mein Leben total bestimmt, wenn ich ihn erkannt habe. Und dann kann ich auch nicht mehr selber entscheiden, ob ich jetzt dem Folge leiste, was er sagt. Wenn mir wirklich klar ist, mit wem ich es hier zu tun habe, wie kann ich, wie kann ich mir dann herausnehmen, wenn ich ihn wirklich erkannt habe, wie kann ich mir herausnehmen, zu sagen, okay Gott, du sagst das, aber ich, ich würde das gerne anders machen. Ich glaube, dass wenn wir ihn erkennen, das zur Kapitulation führt, und zwar zur totalen Kapitulation. Und wenn es bei uns noch nicht und wenn es bei dir noch nicht zur Kapitulation geführt hat, vor diesem gewaltigen Gott, dann hast du ihn noch nicht gesehen und noch nicht erkannt. Und dann bete ich, dass die dir die Augen aufgehen für diese gewaltige Größe Gottes und für das, wer er ist. Auf der anderen Seite kann einem auch so, ich habe so bei mir gemerkt, dass so zweierlei Gefühle da waren. Einerseits diese Ehrfurcht vor Gott und andererseits auch eine, eine komplette, so ein Gefühl von kompletter Bedeutungslosigkeit, rein menschlich gesehen, wo du denkst, pff, wenn, wir nur, wenn wir nur so ein nicht mal Staubkörnchen sind in irgendeiner Milchstraße, in irgendeiner Galaxie, von denen es Milliarden gibt. Was, wer, was ist der Mensch? Was, was bin ich? Was sind wir dann überhaupt? Und ich meine, auch das steht im Wort Gottes. Ja, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Was ist der Mensch? Was sind wir dann? Hier steht es auch der Mensch, Nichtigkeit. Hier werden, wir werden mit einem Grashalm verglichen und die Völker nur ein Tropfen am Eimer. Ja, der Mensch ist nichts und Gott macht es hier auch klar, sagt, hör mal, von dir aus, von dir aus bist du nichts. Eigentlich, wenn du auf dich allein gestellt bist, du bist nichts. Und wie viele Menschen haben Schwierigkeiten, das anzuerkennen, ich hoffe ihr nicht, dass wir sagen, ohne Gott, wir sind wir sind nicht nur verloren, wir sind bedeutungslos. Und kein Wunder, sind so viele Leute daran verzweifelt. Also mich wundert es nicht, dass zum Beispiel unter den Wissenschaftlern überproportional viele Physiker gläubig geworden sind, und, Gott, und wirklich Gott anerkennen, weil sie natürlich in diesem Gebiet so viele Dinge sehen, wo sie sagen, es kann nicht sein, es geht ohne intelligenten Schöpfer, es, es kann nicht sein. Und gleichzeitig aber auch so viele Menschen, die verzweifelt sind an dieser Größe und an dieser Bedeutungslosigkeit des Menschen. Wie viele Leute haben sich sogar das Leben genommen, weil sie nicht damit zurechtgekommen sind. Oder diese ganze Bewegung des Nihilismus, wo, 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 sie, wo sie gesagt haben, eigentlich ist diese Existenz nichtig. Kein Sinn zu erkennen. Und Philosophen haben sich den Kopf zerbrochen, wie das sein kann. Auch die ganze Relativitätstheorie. Ja, wie 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 kann das alles sein? Und sie sind an der Existenzfrage verzweifelt und gescheitert. Weil wir ohne, wenn wir uns an Gott halten, das nicht deuten können. Wir können es nicht. Aber Gott in seiner Größe und Barmherzigkeit, er hat Propheten dazu beauftragt, uns Einblick zu geben in diese Größe und Menschen, die als Sprachrohr Gottes uns helfen dabei, diese gewaltige Größe des Universums zu deuten und ich bin so dankbar dafür. Und da macht er nämlich klar, da macht Gott selber klar und sagt, ihr wärt zwar von euch aus nichtig, aber ihr seid nicht nichtig, weil ich, der Schöpfer, euch Bedeutung gebe und euch Bedeutung gegeben habe und dafür seid ihr geschaffen. Und er macht es klar und wir sehen das insbesondere dann auch im Neuen Testament, wieso ist Jesus gekommen, um diesen unsichtbaren Gott zu zeigen, damit wir etwas von ihm sehen können. Und wir lesen das in Johannes 1, da heißt es, im Anfang war das Wort und mich wundert nicht, dass es das der gleiche Anfang ist, denn wir auch bei 1. Mose haben, ja bei der Schöpfungsgeschichte. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und wir wissen natürlich, das Wort ist Jesus. Und Jesus war am Anfang schon bei Gott und er selber ist Gott. Dieses war am, im Anfang bei Gott. Und dann geht es nämlich weiter, Vers 3. Alles ist durch dasselbe entstanden. Dasselbe ist hier das Wort, nämlich Jesus. Alles ist durch Jesus entstanden. Und ohne das Wort, ohne Jesus, ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Wir reden immer vom Schöpfer und wir haben Gott, den Vater, vor Augen. Aber das ist nicht wahr. Die, das Wort Gottes sagt uns, Gott hat alles geschaffen. Und durch Jesus, durch das Wort, wurde alles geschaffen, was ist. Jesus war an der Schöpfung mitbeteiligt als Wort und er sprach und es geschah. Durch Jesus ist alles entstanden und dann heißt es, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. So wie alles geworden ist, da steckt Jesus dahinter. Es ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht. Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Kinder dieses gewaltigen Gottes, der alles gemacht hat, was ist. Und es wird nochmal wiederholt, auch in Kolosser 1, Kolosser 1, 15 bis 17. Dieser, nämlich Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Seine Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. So, was wir hier auch sehen, also hier haben wir auch nochmal die Betonung, dass alles durch Jesus geschaffen ist und dann geht es aber noch weiter, ja, und wir merken das, was wir wahrnehmen können im Weltraum, das ist noch nicht mal alles. Das geht ja doch noch weiter und nicht nur, dass es räumlich weitergeht und nur wir wissen es nicht, sondern es geht in einer anderen Dimension weiter, denn da gibt es diese unsichtbare Welt und selbst das ist durch ihn da, ja. Und für die sind wir geschaffen. Und da kommen wir auch hin, wenn wir uns von Jesus retten lassen. Er möchte, dass wir Teilhaber dieser unsichtbaren Welt sind, dieser Gegenwart Gottes, in die wir durch Jesus Zutritt haben, wenn wir uns retten lassen, nämlich durch Christus, durch das Kreuz, alles durch ihn und zu ihm hin. Das ist eigentlich die eigentliche Idee Gottes. Alles ist durch ihn geschaffen und für ihn. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er will, dass wir ihn erkennen. Er will, dass wir den unsichtbaren Gott erkennen in Christus. Und wenn du ihn noch nicht kennst, er will das. Er will, dass du ihn kennst. Er will, dass du ihn anerkennst als diesen gewaltigen Gott. Und er will nicht, dass du in Nichtigkeit bleibst, in Bedeutungslosigkeit, sondern er ist es, der dir absolute Bedeutung gibt. Lass dich retten durch Jesus. Lass dich retten durch das Kreuz. Und dieser Vers, er, er macht was mit mir, weil... Ganz ehrlich, wenn ich höre, dieses Universum, es dehnt sich auch noch aus, da kann wirklich so ein Gefühl kommen, ah, wir driften da irgendwo ins ja, Jenseits, ist gut, ins, ins Nichts oder in irgendwie was. Aber wisst ihr was? Hier steht, hier steht, dass alles durch ihn Bestand hat und dass wir zu ihm hingeschaffen sind. Hey, das macht was mit mir. Ich habe keine Angst, dass ich irgendwo in der nichts trifte, sondern wenn ich irgendwo hintrifte, dann zu Jesus hin. Und da bin ich geborgen, da bin ich fest, weil alles Bestand hat durch ihn. Und du kannst diese Sicherheit auch haben, diesen Bestand. Und sollte irgendeine Unsicherheit kommen, ja, du bist auch irgendeine in der Situation und, ah, wie geht es alles weiter? Vielleicht auch zukunftsbezogen, du bist unsicher. Hey, du bist zu ihm hingeschaffen und du wirst auch zu ihm hingehen, wenn du dich hast von ihm retten lassen zu ihm hin, das war mir schon so oft ein Trost, ja, wenn alles mir so ein bisschen zu groß wird, ich, ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, wenn man so die Größe wirklich realisiert, dass dann so ein, ja, so ein Gefühl kommt von, oh, ja, wo, wo bin ich da irgendwo, aber wir können wissen, wir sind zu ihm hingeschaffen. Lass uns das ergreifen, lass uns das ergreifen und wir haben brauchen keine Angst zu haben, in irgendeiner Weise abzutreffen. So, so viel Ermutigung und Trost ist da drin, angesichts von ja, Orientierungslosigkeit oder auch von Bedeutungslosigkeit. Und trotz seiner Größe, oder vielleicht, nein, ich muss sagen, wegen seiner Größe sieht er den Einzelnen, und zwar jeden Einzelnen von euch, von uns. Er sieht jeden Einzelnen. Hier heißt es von den Sternen, er kennt sie alle mit Namen, keiner entgeht ihm. Und wisst ihr, kein Stern ist wie der andere. Wisst ihr das auch? Es gibt keine gleichen Sterne. Genauso wie es keine gleichen Schneeflocken gibt. Jeder einzelne Stern ist einzigartig. Er unterscheidet sich Masse, Dichte, Leuchtkraft. Was, was es alles gibt, ja, die unterscheiden sich alle. Und genauso wie er die Sterne mit Namen ruft und kennt und herausruft, genau so sieht er jeden Einzelnen von uns und er ruft uns heraus und er kennt uns mit Namen. Das haben wir an vielen anderen äh, Schriftstellen, dass er uns kennt, dass er uns ruft, dass er uns mit Namen nennt, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen. Und ich glaube, letzte war's letzte Woche hat Mechthild so ein Bild weitergegeben von so einem Farbklecks, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, und sie hat gesagt, also ich kriegs es nicht mehr ganz zusammen, aber sie hat sowas gesagt, und dann ist man so dieser kleinste Pixel und trotzdem hat Gott diesem kleinen Pixel Bedeutung gegeben. Und eigentlich sehen wir das hier in diesem Bild wieder. Wir sind dieser eine kleine Mensch in diesem gewaltigen Universum von... Milliarden von Galaxien. Und Gott hat uns Bedeutung gegeben. Und es geht sogar noch weiter. Im Schöpfungsbericht hören wir, dass er das alles für uns geschaffen hat. Also da steige ich manchmal aus. Ja, und er hat gesagt, es soll euch leuchten, das soll euch ein Zeichen sein und es soll euch ähm, die gewaltige Größe Gottes vor Augen führen. Und wir lesen auch diese Bedeutung, die Gott uns gibt in Psalm 139. <lacht> Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich Gott deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Und hier haben wir wieder dieses Bild, erinnert ihr euch, was wir vorhin hatte, hatten? Man kann die Sterne nicht zählen, man kann den Sand nicht zählen. Diese beiden Dinge. Und hier kommt der Sand vor, ja, dass wir sagen, okay, Gott hat mir diese Bedeutung gegeben. Ich kann es zwar nicht fassen, ja, und ich kann es auch nicht fassen. Ich denke, wie, wie gewaltig, dass in dieser gewaltigen Größe Gott mir Bedeutung gibt. Und im gleichen, im gleichen Kapitel, in dem Jesaja diese diese unfassbare Größe beschreibt und diesen Gott der Macht und diesen Gott der Macht, der den Völkern gegenüber tun könnte, was er wollte. In diesem gleichen Kapitel haben wir ein Bild von inniger Zuwendung als Hirte. Wir lesen das in Vers 11, wo es heißt, dass er, die, äh, dass er uns leiten wird wie ein Hirte. Er wird seine Herde weiten wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Das heißt, wir haben diesen gewaltigen Gott, der Galaxien an den Himmel setzt, der aber den einzelnen Menschen sieht und den nicht nur sieht und kennt und mit Namen ruft, sondern auch noch mit ihm in Beziehung tritt und mit mit dem Menschen etwas tut. Und hier heißt es, er wird sie weiden wie ein Hirte. Er kümmert sich. Er kümmert sich um jeden einzelnen von uns. Und dann heißt es hier, es gibt, es, er kümmert sich auf unterschiedliche Art und Weise. Er gibt uns nicht mal eine Standardbehandlung und sagt na ja das sind die Menschen und jetzt bin ich mal nett zu denen sondern er er sieht jeden einzelnen was er braucht das sind Lämmer die brauchen was anderes als die Mutterschärfe. und die Lämmer mit denen hat er Geduld was sind denn die Lämmer die sind noch die noch hilflos ja die brauchen noch was oder vielleicht sind sie auch verletzt weil sie sich irgendwo verlaufen haben oder in die Dornen geraten sind oder irgendwie was und dann nimmt er sie auf den Arm und ich habe dieses Bild vor Augen von diesem Hirten der diese der diese Lämmer im Gewandbau trägt. Ich liebe dieses Bild, ja, weil das so für mich so eine so eine Liebe rüberkommt. Und wir sind hier im Alten Testament, möchte ich auch nochmal betonen, ja, ja, weil diese Liebe Gottes hervorkommt, der sagt, ich will sie, ich will sie wie Lämmer tragen. Das heißt, er kümmert sich um sie. Er hat Geduld mit ihnen. Sie laufen noch nicht oder sind verletzt und Gott kümmert sich um sie und gibt ihnen, was sie brauchen. Und dann gibt es aber auch da diese Mutterschafe, die gelernt haben, auf den Hirten zu hören. Und es sind Menschen, die gelernt haben, auf Gott zu hören, Gottes Stimme zu hören, durch den Heiligen Geist geleitet zu werden. Und er leitet sie sorgsam. Sorgsam, er überfordert sie nicht, er bringt sie nicht an den Abgrund und sagt, so, jetzt geht mal da schön runter oder irgendwo, sondern er leitet sie sorgsam und vor allen Dingen, er geht immer voraus. Er geht immer voraus. Und diesem gewaltigen Gott, der alles kennt und alles gemacht hat, was da ist. Glaubt ihr, dass der Gott, der die Galaxien gemacht hat, dass der sich auskennt hier auf der Erde? Der weiß doch ganz genau, mit was du es zu tun hast. Besser als jeder einzelne Mensch, der je gelebt hat. Und er ist der Gott, der nicht nur im Raum der Herrscher ist und dieser gewaltige sondern auch über Zeit. Ist uns klar, dass wenn wir diese, diese ähm, über Lichtjahre entfernten Objekte sehen, ich rede jetzt mal von diesen 25 Millionen Lichtjahren, äh, 65 Millionen Lichtjahren, ist uns klar, dass das auch was mit Zeit zu tun hat, ich weiß, wir können das nicht so richtig kapieren, und dass das, was wir da sehen, aus der Vergangenheit stammt, weil das Licht ja einfach seine Zeit braucht, ja. Wir brauchen ja, um diesen den Lichtreflex zu sehen, das Licht braucht ja Zeit, um zu, um zu, seinen Weg zurückzulegen. Wir verstehen das manchmal gar nicht. Wir denken, naja, wenn ich es jetzt sehe, ist es da, aber, was wir sehen, liegt sehr, sehr lange zurück, aber für Gott ist es doch kein Problem. Der Gott über Raum und Zeit und ich ich bete wirklich, dass wir das heranlassen an uns, dass wir verstehen, wie gewaltig diese Größe ist. Und er kennt sich aus, auch über Raum und Zeit. Er ist der Gott, der weiß, wie unsere Zukunft ist, weil er über, über die Zeit herrscht, genauso wie über den Raum. Und ich glaube, deshalb ist es auch so wichtig, dass wir, dass wir diesen Blick haben auf die Größe Gottes, weil es unsere Sorgen auch in, in Bezug setzt zu der Größe Gottes und in die richtige Perspektive setzt, in den richtigen Blickwinkel. Denn der, der alles geschafft hat, geschaffen hat, ist der, der alles in der Hand hält und der auch mein Leben und meine Zukunft in der Hand hält. Und er weiß schon, was morgen sein wird. Er weiß, was nächstes Jahr sein wird. Nichts ist ihm verborgen. Denkt ihr dran, der Stern, er wird sofort merken, wenn einer fehlt. Sofort. Und wenn bei uns irgendwas ist, er weiß es. Er weiß es einfach. Und wie kein einziger Stern fehlt, so sorgt er auch für dich. Lass es doch an dein Herz, dass egal wie deine Situation ist, zu Hause, in Beziehungen oder was auch immer, was auch immer fehlt, vielleicht auch materiell oder was auch immer, glaubst du nicht, dass dieser Gott der Galaxien gemacht hat, dass der sich um dich kümmern kann? Traust du ihm das zu? Wir brauchen diesen Blick auf die Größe Gottes. Und ich wünsche mir einfach, dass wir heute, dass wir das nehmen, um neu zu staunen, um neu empfänglich zu sein für das, wer Gott ist. Ich glaube, wir haben ihn teilweise zu einem Kumpel Gott gemacht, zu einem begrenzten Gott. Wir beten zwar, aber irgendwie haben wir die Hoffnung verloren, dass er Macht hat, gewaltige Dinge zu tun. Und ich bete, dass der Heilige Geist uns, wenn wir jetzt auch im Lobpreis vor ihm stehen, dass der Heilige Geist uns überführt, wo wir ihn klein gemacht haben und dass wir vor ihm stehen jetzt und sagen, Gott, öffne mir die Augen, dass ich deine gewaltige Größe über Raum und Zeit erkennen kann und dass alles, was mich bewegt, dass es in Bezug gesetzt wird zu dir und zu deiner Größe auch gerade angesichts der Zeiten, in der wir sind, angesichts der Situationen, wo einfach teilweise auch sehr viel Druck da ist. Glaubst du, dass Gott der Gleiche ist? Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir uns diese Größe Gottes, auch ich schaue mir immer wieder mal diese diese Bilder an, erstens, weil sie mich faszinieren und weil ich die Sterne auch so schön finde, im Übrigen, gell, im Juli haben wir wieder auf dem Berg Prophet, können wir wieder Sternschnuppen gucken, das machen wir auch immer, auch das, ich mache das deswegen so gerne, weil weil ich jedes Mal so ergriffen bin von dieser Größe, von dieser Größe Gottes, wenn ich mir vorstelle, wie er das alles gemacht hat. Und ich lade euch ein, neu wirklich das zu ergreifen, wie Gott eigentlich ist. So, bitte den Heiligen Geist, dass er dir das zeigt. Das kannst du mit dem Verstand nicht. Mit dem Verstand geht's nicht, ja? Mit dem Verstand kannst du es nicht fassen. Aber du kannst vor Gott gehen und sagen, Gott, zeig mir. Zeig mir deine Größe. Und er wird dieses Gebet beantworten. Er macht nämlich gerne, weil er hat es alles gemacht, damit wir sehen. Er hat sogar die Sterne, die Galaxien auf einen Haufen gesetzt, damit wir sie noch mitkriegen, obwohl sie so weit weg sind extra oder extra für uns, damit wir sehen und ihn anerkennen und sagen, ich, jetzt, ich fange minimal an zu erkennen. Seht ihr es denn nicht? Hört ihr es denn nicht? Begreift ihr es denn nicht, dass ich der Herr euer Gott bin? Wer hat den Geist des Herrn ergründet und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Wen hat er um Rat gefragt? Wem wollt ihr Gott vergleichen? Oder was für ein Ebenbild wollt ihr ihm machen? Er, der reich ist an Rat und Kraft und Verstand, hebt eure Augen doch auf zu der Höhe. Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr nicht Einsicht erlangt in die Grundlegung der Erde? Weißt du denn nicht? Hast du es denn nicht gehört, der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat. Er wird nicht müde noch matt. Und sein Verstand ist unerschöpflich. Lass uns vor Gott gehen. Und wo es nötig ist, lass uns umkehren davon, dass wir Gott klein gemacht haben, dass wir ihn limitiert haben, dass wir ihm nicht zugetraut haben, dass er, dass er sich um uns kümmert. Lass uns ihn anbeten mit dieser Größe vor Augen. Lass uns Sorgen loslassen, Angesichts der Tatsache, dass er sich doch viel besser um uns kümmern kann als wir selber. Und lass uns seine Größe verkündigen vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Leuten erzählen von der Größe Gottes, aber auch in der sichtbaren Welt wirklich hinein verkündigen. Auch jetzt, wenn wir im Lobpreis sind, dass wir verstehen, dass wir in die unsichtbare Welt hinein ein Statement abgeben, dass Gott der Herr ist und niemand sonst. So, ich lade euch ein, im Lobpreis vor Gott zu kommen und diese gewaltige Größe anzuerkennen. Und wenn jemand von euch von Gott noch ein Wort empfängt oder einen Eindruck oder etwas dazu beitragen möchte, das könnt ihr danach auf jeden Fall noch tun. Wir haben Raum dafür. Ja, Wir wollen als Gemeinde da weiterkommen, ihn mehr sehen, ihn mehr wahrnehmen. So, das könnt ihr dann gerne danach tun. Ansonsten wirklich kommt vor ihn, kehrt um, betet an, lasst verkündigt seine Größe.